0: Dzień dobry, witam wszystkich widzów My Politics. ten piękny dzień. To jest Quickfire Interview, ja nazywam się Jan Zeremba, a to jest Andrzej Rodzenek, lewicę, Dzień kuchu, dobry. Parlamentarne lewice. Dzień dobry. Przechodzimy do pytań, przypomnę tylko wiedzą formułę. Na początku kilka krótkich pytań, odpowiedź tak, nie, raczej, nie, raczej, tak, raczej nie lub mają odpowiedzi, a potem 10 pytań dłuższych z odpowiedzią po minutę na każde. A więc, panie pośle, pytania krótkie. Czy w obliczu kryzysu na granicy z Czechami powinniśmy zamknąć kopalnię w Turowie? Nie. Czy Unia Europejska powinna objąć Polskę sankcjami?
1: Hmm. Raczej tak.
0: PSL proponował skrócenie kadencji Sejmu. Czy gdyby taki projekt trafiłby na obrady, czy zagłosowałby pan za skróceniem kadencji Sejmu?
1: Zdecydowanie tak.
0: Czy powinniśmy zlikwidować telewizję polską? Tak. Czy powinniśmy nadać nik uprawnienia prokuratorskie, tak jak proponowało około polskie sprawy? Raczej tak. Czy Polska powinna osiągnąć dekarbonizację do 2030 roku?
1: Zdecydowanie tak.
0: Czy w Polsce powinna powstać elektrownia atomowa? Raczej nie. Czy powinniśmy wprowadzić przepis o członkostwie w Unii Europejskiej do Konstytucji Państwa Polskiego? Tak. Czy powinna powstać instytucja państwowego dewelopera w dobie kryzysu mieszkaniowego? Raczej tak. Czy zmiana ordynacji wyborczej miałaby sens? Heh. Nie. Czy powinniśmy zwiększyć podatki dla najbardziej zarabiających Polaków? Raczej tak. Czy powinniśmy doprowadzić do zwiększenia kompetencji samorządów? Tak. Czy przyszłość Unii Europejskiej, czy Unii Europejskiej jest Federacja Europejska i czy Polska powinna się w niej znaleźć?
1: Taka jest przyszłość. Polska powinna się tam znaleźć.
0: Dziękuję bardzo. To były pytania krótkie. Teraz przechodzimy do pytań długich. Co powinniśmy zrobić w sprawie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią? Czy też nazywanego kryzysem uchodźczym?
1: No, przede wszystkim przestrzegać traktatów i prawa międzynarodowego i prawa polskiego. Traktować tych ludzi humanitarnie i oczywiście zabezpieczyć granice, Ale trzeba zacząć od tych rzeczy, od, który, od których ja zacząłem. Czyli najpierw traktować ludzi zgodnie z prawem i humanitarnie. A sama budowa płotu wydaje mi się delikatnie mówiąc no, dyskusyjna, dlatego że ten projekt ustawy, który PiS przegłosowało w Sejmie zakłada budowę tego płotu w zasadzie bez jakichkolwiek przetargów z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych. Będzie to prawdopodobnie kolejny wał, taki sam jak maseczki, respiratory i tak
0: Dziękuję bardzo. Ostatnio pan premier przemawiał w Parlamencie Europejskim podczas debaty o stanie praworządności w Polsce. Proszę ocenić przemówienie pana premiera Morawieckiego.
1: To było przemówienie nastawione na zwarcie, konfrontacyjne, w wielu miejscach nieprawdziwe, w wielu miejscach nie dotykające w ogóle tematu. No, premier Morawiecki się poczuł y, chyba dokładnie tak samo, jak się czuje w parlamencie polskim. Uznał, że może po prostu gadać, co Muślina na język przyniesie. To zrobiło fatalne wrażenie, myślę, że na większość europarlamentarzystów, z wyjątkiem oczywiście tych, którzy go popierali i oklaskiwali. A wiemy, kto to robił. Robili to ludzie z tak zwanej grupy Putina, czyli ludzie z Frontu Narodowego od Marine Le Pen, ludzie od Salviniego z Włoch. No i oczywiście alternatywa für Deutschland to taka skrajna organizacja nacjonalistyczna, też sympatyzująca z Putinem. No, widać w jakim kręgu się nasz premier obraca i na czyje poparcie może liczyć.
0: No właśnie, tak jeszcze nadmienię. Pan premier spotkał się z panią Le Pen podczas ostatnich swoich wyjazdów, wiadomo, że to nie, nie, była, nie było to spotkanie na kawę, tylko pewna wiadomość. Jaka, jaką wiadomość niesie spotkanie z panią Le Pen?
1: To jest przekaz, moim zdaniem skierowany do wszystkich, którzy w Europie chcą tę Europę zniszczyć, w sensie zniszczyć Unię Europejską. To jest przekaz, że jest nas więcej, stanowimy grupę. Zresztą Kaczyński już wcześniej mówił, że jest porozumienie między tymi siłami antyunijnymi i ta grupa będzie dążyła do tego, żeby Unia Europejska przestała być tą Unią, którą w tej chwili mamy, stała się jakąś luźną federacją państw członkowskich. Bardzo niebezpieczny przekaz i bardzo zły dla, dla nas Polaków, dlatego że... My tak naprawdę nasze bezpieczeństwo uzależniamy od tego, na ile silna jest Unia Europejska i na ile my jesteśmy silnym i liczącym się partnerem Unii.
0: Dziękuję bardzo. Czy w obecnej Pana sytuacji tutaj przypomnimy tylko naszym widzom? Pan poseł, mimo że jest w klubie parlamentarnym, Lewicy nie został przyjęty do frakcji SLD, jest aktualnie poza nową lewicą. Zgadza się? Tak jest. Czy wyobraża pan sobie start z listy Koalicji Obywatelskiej, na przykład jako członek inicjatywy polskiej, tej bardziej lewicowej części Koalicji Obywatelskiej?
1: Tak wprost to nie odpowiem, dlatego że no, nie, nie toczą się takie rozmowy, ale odpowiem trochę, trochę na około. Uważam, że wobec tego, co się dzieje w, w Polsce, wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości należy robić wszystko, żeby opozycja jak najściślej ze sobą współpracowała. Żeby ta współpraca skończyła się w przyszłości przed wyborami jedną wspólną listą opozycyjną. I tak na to patrząc wyobrażam sobie siebie na liście obok ludzi z Platformy, obok ludzi z PSL, obok ludzi od Hołowni. Nie widzę w tym problemu. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby Prawo i Sprawiedliwość odsunąć od władzy i żeby przywrócić porządek demokratyczny, praworządność, odkręcić po prostu to wszystko, co Prawo i Sprawiedliwość zepsuło przez te ostatnie 6 lat.
0: Tak prosiłbym o rozwinięcie tej listy. Kto nie powinien znaleźć się na tej liście? Czy na liście wspólnej opozycyjnej jest miejsce dla porozumienia Jarosław dla konfederacji na przykład, dla jakichś różnych mniejszych ugrupowań?
1: Myślę, że ugrupowania ekstremalne raczej nie powinny się znajdować na tej liście. Mam tu przede wszystkim na myśli konfederację. To jest raczej ugrupowanie, które, z którym będzie ciężko znaleźć jak, jakąkolwiek platformę porozumienia. Co do pana prezesa Gowina, ja nie mam tutaj jakichś większych obiekcji. Uważam, że on jakby potwierdził swoimi działaniami to, że może należeć do tej wielkiej rodziny demokratycznej w Polsce, mimo że oczywiście różnimy się w poglądach diametralnie. Nie powinno też być innych skrajnych ugrupowań, takich, które nie wiem, absolutnie kwestionują porządek demokratyczny. No To, to jest chyba oczywiste. Tak? Ten wspólny mianownik, który powinien łączyć to jest demokracja, praworządność i chęć zmiany.
0: Dziękuję bardzo. Opowiedziałby się pan, mówi pan, że pan, panie proszę, że opowiedziałby się pan za skróceniem aktualnej kadencji sejmu. Dlaczego?
1: No, bo to by doprowadziło do szybszych wyborów i do szybszego odsunięcia pisu od władzy. Każdy dzień jest cenny. Ja zajmuję się od kilku lat kwestią emerytur mundurowych. Ci ludzie czekają, codziennie czekają, jak na zbawienie, na to, że ktoś się o nich upomni i ktoś przywróci im prawa nabyte, które Prawo i Sprawiedliwość im bezprawnie zabrało. Więc chociażby z tego powodu każdy dzień wcześniej odsunięcia PiSu od władzy jest dobry. To jest, to jest dzień zyskany dla tych, tych nieszczęsnych ludzi.
0: Przypomina mi się, że prezydent Komorowski mówił, że jest to duża głupota zagłosować za skróceniem kadencji Sejmu, gdyż tylko władza może, się, może sama do siebie zniechęcić a sondaże nie dają opozycji pewnego zwycięstwa w wyborach. To nie, czy to nie jest zbyt duże ryzyko?
1: Podjąłbym takie ryzyko, ze względu na to, o czym mówiłem. Jesteśmy w sytuacji mocno kryzysowej, ten rząd sobie nie radzi. Nie radzi sobie w kwestiach zagranicznych, nie radzi sobie w kwestiach gospodarczych. Każdy dzień rządów Jarosława Kaczyńskiego jest dniem dla Polski straconym, cofa nas w rozwoju nie, nie daje nam niczego dobrego, także nie, no to ryzyko trzeba podjąć oczywiście, licząc się z tym, że może być trudno, ale przecież od czego mamy głowy, od czego mamy e, wspólnotę, myślenia i działania, od tego właśnie, żeby wygrać. No jeżeli opozycja będzie współpracować, a nie się zwalczać, to jestem przekonany, że wygramy.
0: Dziękuję bardzo. Takie inne pytanie, troszeczkę z innej beczki. Jaki jest największy problem państwa polskiego i jak należy go rozwiązać? Tylko proszę nie odpowiadać, po prostu PiS jednym słowem, bo tak trochę...
1: <śmiech> Ale dlaczego nie? <śmiech> Kiedy no to, to, jest łatwo. No to jest na? No nie, no zobaczmy. jasne, okej, okay, dobrze. Yy, praworządność. To, co się dzieje w tej chwili, to, co Prawo i Sprawiedliwość yy zrobiło, yy, daje każdemu z obywateli do zrozumienia, że tak naprawdę nie ma na co liczyć, jeżeli chodzi o starcie na przykład obywatel-państwo, bo tej praworządności już praktycznie nie ma. Ona jest domniemana, gdzieś z boku, zostawiona i liczy się tak naprawdę tylko interes partii rządzącej i tych, którzy są u władzy. To Pod tym pojęciem praworządność się kryje mnóstwo różnych problemów, chociażby ten, o którym mówiłem wcześniej, czyli z emerytami mundurowymi, bo zastosowano wobec nich odpowiedzialność zbiorową, czego nie powinno się w żadnym demokratycznym państwie robić, ale możemy też domniemywać, że dokładnie te same zasady będą obowiązywać wobec każdej innej grupy, która akurat popadnie w niełaskę rządzących. Także to jest największy problem. To jest brak poszanowania dla prawa, brak, brak poszanowania dla obywateli.
0: Dziękuję bardzo. To wracamy do kontrowersji związanych z opuszc opuszczeniem, jak, jak zwał, tak zwał przez Pana Nowej Lewicy, czy bardziej SLD. Jaki jest Pana stosunek do przewodniczącego Czarzastego?
1: Ja, ja, zupełnie obojętny. No, Włodzimierz Czarzasty zrobił to, co musiał zrobić. Gdyby mnie nie, nie usunął, czy też nie dopuścił, do przyjęcia, no to wygrałbym z nim wybory na kongresie, więc skoro chciał utrzymać władzę, musiał to zrobić, zrobił to w sposób taki, no powiedziałbym, z zamierzchłej epoki. No ale trudno, ok, przyjmuję taką decyzję. Myślę, że czas pokaże, kto miał rację.
0: Dziękuję bardzo. No, został pan oczywiście, można, nie by się, został pan wyrzucony z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w którym był pan przez bardzo dużo lat. Czy żałuje pan tego, jak się sprawy potoczyły? Czy zrobiłby pan coś inaczej, gdyby się można było cofnąć w czasie przysłowiowo?
1: Na pewno jest mi bardzo przykro, bo włożyłem mnóstwo sił, energii i uczuć w to, żeby, żeby Lewica była w tym miejscu, w którym jest teraz, czyli żeby wróciła do Sejmu ale z drugiej strony naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia. Wszystkie moje wypowiedzi, które można prześledzić medialne i nie tylko, one absolutnie są prawdziwe i dotykają tego, z czym lewica się w tej chwili musi zmierzyć, mianowicie określenia się po prostu, czy chcemy być rzeczywiście opozycją, czy chcemy podejmować jakieś incydentalne, a może nie, nie incydentalne, próby współpracy z rządzącym reżimem. No, dla mnie ta druga wersja jest po prostu nie do przyjęcia.
0: Dziękuję bardzo. To jeszcze inne pytanie. Najgorsza partia w Polsce do współpracy i dlaczego? Interpretacja najgorsza ogólna. Interpretacja własna, bardzo proszę.
1: Zdecydowanie PiS. Nawet gorsza niż Konfederacja, dlatego że o Konfederacji to tak naprawdę jeszcze niewiele wiemy. O pis wiemy wszystko. PiS jest partią, która niszczy PiS jest partią tak naprawdę, antypolską jest partią, antypatriotyczną jest partią, która służy złej sprawie. Sporo działań Prawa i Sprawiedliwości jest wymierzonych w Unię Europejską, w naszą pozycję w Unii Europejskiej, czyli w nasze bezpieczeństwo. No, trudno mi znaleźć przykład czegoś gorszego. Od 30 lat nie było tak złego rządu, który by tak źle, źle Polska, Polskę prowadził. Do tego jeszcze bym dodał, archaiczne poglądy większości polityków Prawa i Sprawiedliwości, kompletny denializm klimatyczny, absolutne niezrozumienie makrotrendów, które w tej chwili są na świecie. No to jest po prostu zlepek jakichś oldschoolowych polityków, którzy swój konserwatyzm rozumieją w ten sposób, że należy po prostu cofać Polskę ile się da, niszczyć każdy postęp, popierać wszystko, co jest wsteczne. No nie znam, naprawdę nie znam gorszego przykładu niż w prawej Dzie tej.
0: Dziękuję bardzo. Doszły dwa ciekawe pytania z czatu. Mam się zapytać o wynik głosowania w sprawie budowania domów do 70 metrów kwadratowych. Dlaczego Lewica była przeciw?
1: Ja myślę, że dlatego, że po prostu ten projekt jest bardzo niedoskonały i on tak naprawdę nie nie daje gwarancji, że to, co zostanie zbudowane, będzie bezpieczne i będzie e, korzystne dla ludzi. Natomiast, o ile ja pamiętam, akurat w tej sprawie wstrzymałem się od głosu.
0: Dziękuję bardzo. I drugie pytanie z czatu. Czy to prawda, panie pośle, że Donald Tusk zamiast jednoczyć Polskę dzieli? Przepraszam, <coughs> Polaków dzieli.
1: Ech, znowu ten Tusk, tak? Wszystko jest winą Tuska. No nie, no oczywiście, że nie. Donald Tusk ma swoją rolę, jest liderem największej partii opozycyjnej. Poprzez to oczywiście można powiedzieć, że kogoś tam wyłącza albo dzieli, no bo reszta przecież nie jest w tej partii, ale to, to jest jakieś myślenie w ogóle absurdalne. No, po to się jest liderem, żeby zarządzać jakąś grupą i on tą grupą sprawnie zarządza. Na tyle sprawnie, że podniósł Platformę Obywatelską z 15 do 26%, w zasadzie nic nie robiąc, po prostu przybywając do Polski i stając na czele tej, tej partii. Wielu upatruje też w nim człowieka, który będzie w stanie w, skleić jak, jakiś jeden front antypisowski z reszty opozycji. Nie ukrywam, że też kibicuję tej, temu rozwiązaniu, bo uważam, że to jest najprostsza droga do odsunięcia PiSu od władzy. Ale czy będzie na czele tej koalicji stał Donald Tusk, czy Szymon Hołownia, czy ktokolwiek inny, czy Władek Kośmiak Kamesz, to, to nie ma znaczenia. Tak, Ważne, żeby opozycja się porozumiewała.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze dwa pytania. Kto był najlepszym premierem Polski i dlaczego?
1: Hmm... A to jest dopiero trudne pytanie. Moim zdaniem akurat najlepszym premierem był pan profesor Belka. Też niezłym premierem był pan europoseł Cimoszewicz. Jakbym się miał zdecydować na któregoś z nich. Chyba Cimoszewicz ze względu na to, że on byłby dzisiaj lepszy na te czasy, tak? bo ma ogromne kompetencje międzynarodowe. Chociaż kto wie, czy nie jest nam potrzebny też dobry ekonomista. No najlepiej by było ich połączyć.
0: Mówię, no jedną osobę trochę, trochę tak. straszny, Ale dobrze, pytanie ostatnie, takie kreatywne można powiedzieć. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że jest pan premierem i ma pan możliwość przegłosowania jakiejkolwiek jednej ustawy, jaką pan by sobie wymarzył, łącznie z zmianami konstytucji. Co by to było? Jedna no tu nie ustawa... mam,
1: ja ten nie mam nawet momentu zawahania przywróciłbym ukradzione emerytury emerytom mundurowym.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Szanowni Państwo, to było ostatnie pytanie. Moim oraz Państwa gościem był Andrzej Rozny, Klub Parlamentarny Lewica. Bardzo dziękuję Panie Pośle.
1: Dziękuję pięknie.
0: Życzę Państwu miłego.